Usted está escuchando a Catching the Word, Agarrando la Palabra, un podcast de la diócesis de Trenton con el obispo David O'Connell. Pocas veces disfruto de viajar solo, ya sea por negocio o placer. Cuando voy a alguna parte, especialmente en un viaje más largo, prefiero la compañía de otros para conversar, para intercambiar ideas, compartir diversas experiencias y simplemente para el acompañamiento. En muchos sentidos, creo que esa preferencia explica por qué comencé el camino hacia el sacerdocio en una comunidad religiosa, en donde el énfasis está en la vida y el ministerio, junto con un grupo de hermanos unidos por el carisma de un fundador, un espíritu y un propósito en común. Realmente ese es el punto de la vida religiosa y tal vez una contribución única que doy a los sacerdotes diocesanos como su obispo diocesano. Lo disfruto caminando juntos. La Iglesia Católica en los últimos años, particularmente durante el pontificado del Papa Francisco, un sacerdote de una orden religiosa, se ha acostumbrado a oír la novedosa expresión sinodalidad, utilizada para descubrir la naturaleza de la Iglesia de hoy en día. La palabra en sí se deriva de dos palabras griegas que significan camino o recorrido común, la sinodalidad en este contexto eclesiológico indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser común, cuando todos sus miembros caminan juntos, se unen en asamblea y participan activamente en su misión evangelizadora. Esa es una cita de la Comisión Teológica Internacional. La sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia, segundo 2 de marzo 2018. Si bien los sínodos no son nuevos para la iglesia, el Papa Pablo VI estableció formalmente el sínodo de obispos después del concilio Vaticano II como una institución permanente en la iglesia, por medio de la cual los obispos elegidos, y cito, de las diversas partes del mundo, prestan una ayuda más eficaz al pastor supremo de la iglesia, proporcionando información y ofreciendo consejos. Esa es una cita de Pablo VI. El Papa convoca estos sínodos como reuniones ordinarias, o sea, según horario establecido, o extraordinarias, o sea, establecidas para tratar un tema urgente a específicos de la iglesia, de obispos, todo el mundo designados, elegidos por el Papa. Aun cuando los sínodos no están en sesión, todavía tienen un secretariado u oficina permanente en Roma, dirigida por un miembro de la jerarquía nombrado por el Papa. Escribiendo desde Roma a los obispos del mundo a principio de este año, el Cardenal Mario Grage, secretario general del sínodo de los obispos, reflexionó. La sinodalidad se refiere a la esencia misma de la iglesia, su realidad constitutiva, y por lo tanto está orientada hacia la evangelización. Es una forma de ser eclesia, un ejemplo profético para el mundo de hoy. Tal vez una descripción más teológica de lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados en la conversación cotidiana. Esta idea puede simplificarse como un camino, un camino común para la vida y la obra de la iglesia de hoy, caminando juntos. La iglesia imagina un sínodo que va mucho más allá de una mera reunión de obispos para incluir y abrazar a todo el pueblo de Dios.
La historia reciente provee un contexto para comprender la discusión actual sobre la sinodalidad. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha expresado su deseo de fortalecer la unidad, la hermandad y la inclusión de la administración de la iglesia en asuntos de fe, moral y vida en la iglesia. Con este fin, basándose en su exhortación apostólica del 24 de noviembre del 2013, Evangelium Guardium, la alegría del evangelio, el Papa Francisco emitió una constitución apostólica, Episcopalis Comunio, Comunión Episcopal, el 15 de septiembre del 2018, para remodelar profundamente todas las estructuras eclesiales para ser más misioneras, una preocupación permanente del Santo Padre, y convertirse cada vez más en un canal adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación, un instrumento privilegiado para escuchar al pueblo de Dios. Tres años antes, en el decimoquinto aniversario de la institución del Sínodo de Obispos, por el Papa Pablo VI, el Papa Francisco escribió, es preci precisamente este camino de sinodalidad lo que Dios espera de la iglesia para el tercer milenio. Lo que el Señor nos está pidiendo ya está en cierto sentido presente en la misma palabra, sínodo. Caminando juntos. Laicos, pastores, y el obispo de Roma, este es un concepto fácil de poner en palabras, pero como dice el Papa, no tan fácil para ponerlo en práctica. Lo dijo el 17 de octubre del 2015. El 24 de abril de este año en curso, el Papa Francisco anunció la convocación del 16º Sínodo Ordinario, originalmente programado para el 2022, pero por supuesto a causa de la pandemia hasta el 2020. Hasta 2023, con el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En cierto sentido, un sínodo sobre sinodalidad. Este seguirá una estructura programática recientemente revisada. Este camino hacia la celebración del sínodo consta de tres fases, entre octubre del 2021 y octubre del 2023. Una fase diocesana y una fase continental que dará vida a dos documentos de trabajo diferentes. Y finalmente una fase concluyente a nivel de la Iglesia Universal. El sino de los obispos es un punto dinámico de convergencia que exige la escucha mutua del Espíritu Santo en todos los niveles de la vida de la Iglesia. Esto es lo que escribe el secretario general por el sino de obispos. El décimo sexto sínodo ordinario de obispos comienza el domingo 10 de octubre de 2021 con una misa celebrada en Roma en la Basílica de San Pedro por el Papa Francisco. Cada diócesis en todo el mundo iniciará su fase diocesana del sínodo con una misa celebrada por su obispo diocesano el domingo siguiente 17 de octubre de 2021. En la diócesis de Trenton, esa misa se celebrará en la Catedral Santa María de la Asunción en Trenton, a las 3 de la tarde. La diócesis también aprovechará esa ocasión para conmemorar el comienzo de nuestros 140 años de aniversario. El programa o camino de la fase diocesana para caminar juntos se describe en la del, nota de la Secretaría General del 21 de mayo de 2021 a la que se hizo referencia anteriormente. Y esto es lo que dice. 
Cada obispo designará una persona de contacto diocesana y eventualmente un equipo para la consulta sinodal. Será un punto de referencia y de enlace con la conferencia episcopal. Acompañarán todas las etapas del proceso de consulta en la iglesia local. La consulta en las iglesias particulares incluirá aquellos grupos de participación previstos en Episcopalis Comunio, sin excluir otras modalidades que se consideren apropiadas para que la consulta sea real y efectiva. La consulta con el pueblo de Dios en cada diócesis se concluirá con una reunión presidonal que será la culminación del discernimiento diocesano. Después de la conclusión de la fase diocesana, cada dioses enviará sus contribuciones a su conferencia episcopal en una fecha determinada por la propia conferencia episcopal. Las iglesias orientales enviarán sus contribuciones los organismos correspondientes. Se están preparando ahora mismo los elementos de la fase diocesana del sínodo para la diócesis de Trento. Una parte integral del propio camino sinodal diocesano con sus temas principales de comunión, participación, misión. Es el esfuerzo para llegar al mayor número posible de católicos de la diócesis, clérigos y religiosos consagrados, hombres y mujeres, los católicos activos de más que los católicos laicos ausentes o que ya no practiquen la fe, matrimonios y solteros de cada generación, raza, orígenes, nacional y ético, de diferentes puntos de vista y estatus sociales, políticos o económicos. En otras palabras, es decir, todos aquellos que en el pasado o todavía llaman a la iglesia católica hogar. Están llamados a participar activamente en la sinodalidad de la iglesia, haciendo una pausa para escucharse unos a otros en este camino. Algunas preguntas y puntos de reflexión para todos los participantes descritos anteriormente incluyen ¿Cuál ha sido, cuál es su experiencia de la Iglesia Católica? ¿Cómo ha moldeado o afectado esa experiencia a su vida y su fe en Dios? ¿Qué obstáculos en la liturgia, el aprendizaje, el servicio ha encontrado que pueden haber influido negativamente en la práctica de su fe católica? ¿Qué necesita como católico? para ser un miembro más fuerte, más intencional, más comprometido y más conectado de la iglesia, para pertenecer y sentir que pertenece a la iglesia. ¿Cómo podemos juntos caminar juntos, católicos en los condados de Mercer, Burlington, Ocean y Mammoth? Al reflexionar en el significado de la sinodalidad de la iglesia católica, me acuerdo de la famosa descripción del poeta y novelista irlandés James su y su descripción famosa de la Iglesia Católica en su libro El Despertar de Finnegan. Aquí viene todo el mundo. Puede que esto vuelva a ser cierto para nuestra iglesia. ¿Puede el camino sinodal diocesano llamarnos juntos ahí? Dado que hay otras dos fases posteriores en este sínodo, la fase continental de nivel de conferencia episcopal, es decir, para nosotros la conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos, y la fase universal en Roma. El decimosexto sínodo ordinario de obispos no se completará hasta octubre del, 20, del 2023. Esperamos que no termine ahí. Al final de cada sínodo de obispos, el Papa suele publicar una exhortación apostólica, resumiendo los principales énfasis y determinaciones del sínodo. 
junto con una revisión por parte del Colegio de Obispos Asistentes. Estos documentos se consideran parte del magisterio ordinario u autoridad de enseñanza del Papa para ser creídos por todos los fieles. Este es el programa o plan para caminando juntos de nuestra iglesia hasta el 2023. El éxito y los frutos de estos esfuerzos dependerán de nuestro desarrollo común y de la aplicación del contenido por parte de la iglesia en todos los niveles. Y lo más importante, dependerán de nuestra apertura a la acción del Espíritu Santo. Los resultados duraderos del sínodo, por supuesto, tomarán tiempo en seguir. Como ha declarado el Cardenal Greg, el sínodo no es solo un acontecimiento, sino un proceso que involucra en sinergia, es decir, mediante la colaboración y cooperación del pueblo de Dios, del Colegio Episcopal, del Obispo de Roma, cada uno según su propia función. Advierte, sin embargo, que este sínodo no se trata de democracia, ni de populismo, ni de nada por el estilo. Más bien es la iglesia como pueblo de Dios, un pueblo que en virtud del bautismo es un sujeto activo en la vida de la iglesia. Así es como la iglesia cumple su papel misionero, una iglesia que escucha, una iglesia que discierne, una iglesia de comunión, participación y misión, una iglesia evangelizadora que camina juntos. Pido al clero, a los religiosos, a los fieles laicos de la diócesis de Trenton que oren por la iglesia mientras se prepara para este importante esfuerzo espiritual. Es mi esperanza, como el obispo de la diócesis, que todos participemos fructíficamente y nos beneficiemos del sínodo a nivel diocesano, escuchándonos unos a otros mientras compartimos nuestras diferentes historias, experiencias, desafíos y esperanzas para la iglesia en este momento emocionante de su historia. Para concluir, invito a toda la diócesis de Trento a unirse en esta oración por el éxito del sínodo. Oremos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permites que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinar terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Usted ha escuchado una edición especial del podcast Catching the Word, Agarrando la Palabra, con el obispo David O'Connell. Se puede escuchar más podcasts de la diócesis de Trenton en la página web diocesana dioceseoftrenton.org slash podcast.